0: Nós vamos ler apenas então Evangelho de João, capítulo 16. Apenas o versículo 13. OK? João 16, o verso 13.
1: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês para toda a verdade. Ele não vai falhar por por si mesmo. Ele vai ensinar o que ouviu e vai falar sobre coisas que ainda vão acontecer.
0: Ok, o objetivo geral hoje do nosso, desse momento de meditação é trazer aos meus irmãos e a mim uma porção a mais da palavra, para que a gente possa é saber que o Espírito Santo Nos conduz a toda a verdade tá? O objetivo específico é O que você vai fazer com isso? O Espírito há de trazer algo tremendo Hoje de manhã A você e a mim o objetivo específico é o que você vai fazer com isso? Ah. Então, que o Senhor nos dê aqui a a graça, né, a clareza de andar segundo a verdade. Eu vou ler nessa versão aqui, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da Verdade Na quinta-feira nós trabalhamos a respeito disso Mais assim pontualmente é, Nós temos a Trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo Nessa, nessa parte que nos cabe hoje Dia 11 de dezembro nós estamos nessa terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Deus né, fez algo, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Jesus veio com uma missão específica, ele foi à cruz, ele morreu, ele fez a sua obra, nos atraiu, nos levou à morte, nos... e o Pai nos ressuscitou juntamente com ele. E agora nós estamos nesse período do Espírito O Espírito nos orientando Nos dirigindo Até nós perguntamos aqui na quinta noite O que é o Espírito? É a parte Imaterial da carne É onde nós temos Adoração a Deus ah, Quando a Bíblia fala, por exemplo Que nós devemos adorar em espírito e em verdade Você verbaliza, você ergue as mãos Você dança, você pula, você corre Mas a adoração está acontecendo no espírito Você está expressando fisicamente Algo que realmente já Aconteceu dentro de você Você está adorando Porque Deus é Espírito Então essa pessoa da trindade hoje É que nos conduz O versículo 13 né, Eu comecei a leitura O Espírito da verdade Ele vos guiará O seu guia O seu guia Dia a dia É o Espírito O Espírito de Deus que habita em você como que ele guia? À medida que você lê a palavra, ele revela a palavra como você deve andar. Lâmpada para os meus pés, tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Continuando, ele diz, porque não, falar por, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir Então se prepare Porque agora eu vou mexer com você No íntimo Ok? Livro de Mateus capítulo 25 Nós vamos ler É uma leitura Um pouquinho, essa é a mais Extensa, então eu vou Fazer essa leitura depois o Flávio vai estar me auxiliando. Acharam Mateus? Mateus 25, a partir do versículo 14. Algumas versões têm ali em cima um cabeçalho. Alguém poderia ler o que está na sua versão? Algumas trazem a parábola dos talentos Mas tem uma versão que ela é bem... O sermão continua A parábola dos, talentos. dos talentos Eu vi, eu vi um... a
1: parábola sobre três servos.
0: Hã? Quem que falou? O investimento. o investimento Esse... Essa versão que é bem impactante O investimento do talento Tá? Então vamos lá fazer a leitura Pois será como um homem que Ausentando-se Do país, chamou-os Seus servos e lhe confiou Os seus bens Então, vou trazer isso para um lado Bem pessoal O Senhor Jesus subiu Aos céus E deixou os seus bens Com Valdinei Com Felipe Com Ed. Comigo, com você Para sermos mordomos De tudo aquilo que é dele Nada é nosso A um deu cinco talentos A outro Dois e a outro Um Gente, todas as vezes que aparecer na Bíblia Três Vale a pena um dia Você fazer o um estudo sobre três Deus Pai, Filho e Espírito Santo Corpo, Alma e Espírito Três talentos, cinco, dois, três e um. Enfim, quando você lê por exemplo Tessalonicenses, são três homens que escrevem É algo Muito impactante isso Porque Nós dependemos do Senhor Deus Do Senhor Jesus, do Senhor Espírito Santo Sem ele nós não podemos Absolutamente nada Continuando é, A sua própria Capacidade E, não, e então partiu Confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, uh, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente, sabias que, seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu." Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez talentos. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ele será tirado. E o servo é, inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma. Uma parábola, né? Que o Senhor Jesus expressa isso aos seus discípulos no sentido de ensino, ensinar. Queria deixar isso aqui, quem quiser deixar alguma coisa para anotar, que daqui a pouco nós vamos voltar ao texto. E eu gostaria de ir para 2 Reis capítulo 12. 2 Reis 12. Enquanto estamos ali procurando, segundo Reis 12, nesse texto de Mateus que nós acabamos de fazer a leitura, está se referindo a dinheiro na época, os talentos, né? Ah, é uma parábola com o objetivo de dar-nos um recado, uma orientação. E, segundo Reis capítulo 12, versículos 1 e 2.
1: No sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiado dirigia.
0: Eu queria mexer com, com essa parábola do talento, o objetivo é de mostrar o seguinte, quantos anos o Valdinei vai viver? Não sei. Irmão Renato, até o 100 Fernando até o 120, mais ou menos 120 <risos> é, Deus deu a cada um Porque o texto lá diz Segundo a capacidade de cada um Alguns Há um cinco, há outro Dois e há outro um Eu não sei o tempo de vida Que você tem Também não sei o meu mas você e eu fomos colocados nesse mundo com um propósito muito maravilhoso, tremendo, que é espalhar a boa notícia do Evangelho de diversas formas. Né? Então vamos lá. No versículo, capítulo 12, diz assim: no ano sétimo de Jeu começou Joás a reinar. Quantos anos ele reina? 40, 40 anos. É aquela pessoa que nasceu em berço de ouro. Ele nasce e começa a reinar. O reinado dele se dá com sete... Ele começa com sete anos de idade. Por isso que o texto mostra... É, era o nome de sua mãe Zíbia. Então, ele tem uma mãe que está no controle. Uma mãe temente a Deus. Uma, mão, uma mãe que, normalmente, é aquela mãe... É, eu não diria rude, mas que, né, faz a coisa andar. E depois o versículo 2, fez o que era reto, por quê? Porque tinha uma mãe, começa a reinar com sete anos, tem alguém responsável. Quem são os responsáveis por ele? A mãe e o sacerdote. Na sequência diz assim, o que era reto perante o Senhor todos os dias em que... em que o sacerdote joiada o dirigia, então ele foi reto temente a Deus até esse momento, a mãe está ali e o sacerdote está ali, vou trazer isso para hoje, gente, não é porque o pastor ensina, o que deve e o que não deve, é temer a Deus, independente se você tiver alguém instruindo ou não, porque o Espírito tem essa responsabilidade de mexer com o seu interior e falar assim, olha, é Deus quem diz, é a voz do Espírito que vai conduzir você a toda a verdade, aqui no caso, eu vou pular, aliás tem um detalhe aqui interessante, ó. quer ver? O versículo 9, sabe quem que introduziu isso aqui na igreja? Isso aqui é um, um negócio chamado, pasmem, isso aqui é um negócio chamado gasofilácio, palavrão, né? Gasofilácio, mas foi esse rei, Joás Geo, que introduziu isso, e, lógico, pela orientação do sacerdote e da sua mãe. E é interessante esse, esse detalhe, por quê? Porque passou aquele período de trazer animais, de trazer o trigo, de trazer toda a colheita, porque agora já estava entrando a questão de talentos, dinheiro. Então, precisava de ter uma arca. E foi isso aí é introduzido lá. Leia para mim o 9, por gentileza.
1: Então, o sacerdote Joiada pegou uma caixa... Fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor.
0: Eu dei risada porque essa versão diz a caixa a outra versão diz a arca, né? então quando você entra aqui na comunidade, você. por que isso aqui está à direita? Porque isso aqui estava à direita lá no templo, na casa de Deus, então é por isso que tem, e por isso que nós utilizamos isso também, mas detalhes que começou também nesse período, né? e até hoje isso perdura, capítulo, segundo crônicas agora, capítulo 24, eu vou trazer isso, eu acredito que toda a igreja sabe, mas não custa lembrar, né? segundo crônicas, capítulo 24, você vai ver que aqui também repete essa história, vamos ler os versículos 1 e 2,
1: Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar e reinou quarenta anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada.
0: Percebe? Está falando a mesma coisa, só que aqui introduz então a idade que ele começa a reinar, mas ele reina quarenta anos então sobre Jerusalém. Muito bem, a coisa vai ficar um pouquinho mais interessante. Aqui mesmo, no 24, vamos ler agora o 15 e o 16. O sacerdote é morto.
1: Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus ao seu templo e ao seu templo.
0: Ok. Quantos anos ele morre?
1: 130.
0: Muito bem. Olha o que acontece agora a partir do 17?
1: Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa cera e aos ídolos. E por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e
0: Jerusalém. O que que... Joás está fazendo com a vida dele Enquanto tinha mãe Enquanto tinha o sacerdote Aquela Aquele respeito, né? Não vou fazer isso porque o sacerdote está comigo desde a infância Mas a partir do momento que morre Vem os Tem uma expressão muito chula, mas os urubus <risos> Às vezes, quando dá um acidente na rodovia, os urubus param para tentar roubar o que tinha de pertences. Morreu Joiada, os elementos aparecem ali para tirar o rei desse objetivo de adorar ao Senhor e de seguir ao Senhor. O versículo 18, deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. 19.
1: Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra
0: eles, mas eles não quiseram ouvir. Deus usa de misericórdia e fala, gente, vocês estão entrando num caminho que não é interessante. Se, se você voltar ali no 17, ó, depois da morte de Joiada, vieram quem? Os príncipes de Judá. Eram homens influentes. E Deus ainda usa de misericórdia, envia profetas, rei, hey, é o seguinte, não dê ouvidos, isso não é bom. O versículo 19, ele termina, estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Muito bem, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias... Quem é Zacarias? Zacarias é filho do sacerdote joiada. Joiada morreu, Deus se aposta pelo Espírito em Zacarias, e o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, porque transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperarás, prosperarás porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. Então, uma palavra bem austera, decidida, o Espírito diz isto. Versículo 21.
1: Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do
0: Senhor. Interessante, gente. Você pode matar o profeta, mas o Espírito não vai Ser morto, ele vai ficar Te instruindo, te orientando E te mostrando, está errado Não entra por esse caminho Não é interessante Você pode matar o profeta Mas o espírito está lá Continuando, assim o rei Joás não se Lembrou da beneficência Que Joiada Pai de Zacarias lhe fizera Porém matou-lhe O filho este ao expirar disse o Senhor o verá e o retribuirá então o filho está morrendo e deixa um recado ainda com joiada versículos é, a partir aqui do 23 até o 25 agora só para fechar esse parte do Velho Testamento
1: Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do, do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor Deus de seus pais Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama.
0: Triste, né? Triste. 40 anos. E termina dessa forma. Começa tudo certinho. Temendo ao Senhor. Fazendo o que é reto. Abençoando o povo. Aí a mãe morre. Morre o sacerdote. Aí vem os príncipes de Judá. Dão uma orientação não aconselhável. Mesmo assim, Deus usa de misericórdia. Fala, olha, volta para o Senhor... Deus envia ainda especificamente o filho de Joiada que fez tudo o que fez, pois ele mata e finalmente tem uma morte extremamente desagradável no seu próprio leito por uma conspiração. Voltando para Mateus 25, para trazer isso para mim, para nós, o que Deus tem para nós hoje. Mateus capítulo 25. Toda essa parábola, é, vou apenas relembrar, não vamos fazer a leitura novamente, mas para você tê-la em mente. Né? É, quanto valia um talento na época de Jesus Tem um estudioso, ele é americano, John Ele dá uma ideia de que um talento correspondia a 15 anos de um trabalhador comum Algumas, Alguns estudos trazem que um talento significava Hoje, traduzindo, seria 60 mil reais Então, cinco talentos, cinco vezes seis Quem é bom? 5 vezes 6? 30? 300 mil. 300 mil. Deixou com o rapaz para fazer a movimentação bancária e produzir. Depois tem o do, de dois talentos e, finalmente, de um talento, exatamente cada um com a sua capacidade. Para a gente ter uma ideia disso, na época talento, tinha talento de prata, talento de ouro, enfim, mais ou menos 58 quilos isso. Na verdade, Salomão não foi Davi, Davi quando ofertou para a construção do templo lá atrás, ele ofertou 3 mil talentos de ouro. Quanto que dá isso? 3 mil vezes 60 Ixi, vai dar muito, né? Vai dar bastante. Vamos ficar só assim, vai dar bastante. 180. Além disso, ele também ofertou 5 mil talentos de prata. Enfim, prata era já uma moeda mais simples, não sei, eram considerados denários. Né? Mas só para nós termos noção, é o seguinte: Deus deu a você, e agora eu quero introduzir uma coisa bem nossa aqui. Deus deu a você talentos. É, alguém alguém é, confunde muito talento com dons, mas eu queria, eu queria transformar esse talento em vida. Você tem vida, Deus te deu vida. Você vai viver 50 anos, o outro vai viver 30, o outro vai viver 20. O que eu queria trazer hoje para nós considerarmos e ver alguns exemplos é: o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando? A vida está passando Os dias Deus fez algo tremendo na sua vida Ele colocou dentro de você o rei dos reis, o senhor dos senhores E o que você vai fazer com isto? É, trazendo isso para uma coisa bem assim chula, mas para representar Hoje os um, um grupo aí se reuniu e vai fazer um churrasco, né? O David, o David, você que vai botar a mão na massa ou não? Mais ou menos <risos> Dá uma queimadinha na <risos> carne, enfim, eles vão se reunir ali Quando se tem um movimento assim, vamos imaginar Lá na casa do Milton, Milton não está aqui? Não Vamos imaginar, vai ter um churrasco lá A primeira coisa é, escuta, eu poderia te ajudar em alguma coisa? Você gostaria que eu levasse uma sobremesa? Posso estar lá cedo para te ajudar a fazer a limpeza? N nós vamos ter várias pessoas que vão ter atitudes de pôr a mão na massa e vão ter aqueles que vão só. Que horas que é o churrasco? Ele só vai chegar na hora do churrasco e daí acontece o seguinte, é o seguinte, eu tenho um compromisso agora à tarde, e ele vai e não lava um talher, aí o Senhor Deus fala assim, olha gente, eu quero fazer uma obra de vocês tremenda, ô oh, Deus louvado seja o teu nome, eu recebo, <risos> e fica só para ele, e isso ele não fala mais para ninguém, ele não se envolve com absolutamente nada, 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 e gente, aqui na parábola, diz que esse, ah, esse dono, ele vai retornar. E aí ele vai pedir, escuta, eu te deixei com cinco talentos, o que, que você fez? Esconde. Era pouquinho. eu ainda vou ter um domingo aqui que nós vamos ver como que, Deus, como, que, como que o mínimo para alguns na igreja significa muito para outros? Por exemplo, quem gosta do abraço do irmão Renato? Tem um significado, não tem? Quem gosta de ver ali de manhã quando você está chegando, está chovendo, o Ed sai com um guarda-chuva te pegar ali no carro? Não é gostoso? Parece que é uma coisa tão mínima, mas é algo que... Para o corpo é extremamente Importante, às vezes Uma ligação Às vezes algo Né Wanderleia a a... Eu vou falar porque a Lauda não... A Lauda não a... Não está aqui não né A Mafalda 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 chegou para Vanderléia e disse assim Eu costuro umas roupinhas Para crianças e eu gostaria Saber se você Gostaria, né? A, a Mafalda tem isso, gente. Ela pega, ela compra roupinha de brechó, roupinha de criança, ela desmancha tudo e refaz tudo de novo. E ela doa isso. E aí ela trouxe domingo. Foi domingo passado que ela trouxe? Foi. Trouxe uma sacola e deu para as meninas. A, a irmã da Vanderléia, a Edna, ela é a mãe acolhedora. Quantas crianças? Três? Quatro? Sim, fui, né? família, processo. nesse processo. E aí a, pensa na alegria dessas meninas recebendo essa roupinha. Depois a Vandeleia mandou as fotografias para mim da, 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 das é delas recebendo isso. Parece uma coisa mínima, parece, mas que faz uma diferença tremenda. Né? E Deus deu a cada um de uma forma que cada um tem a sua capacidade E ah, assim, ah, eu acho que não é importante Gente, é uma importância tremenda Que você faz no corpo É extremamente importante Então vamos lá é, Eu queria ir para Atos capítulo 2 Atos 2 versículo 4 Todos
1: ficaram cheios do Espírito Santo. Só essa
0: primeira parte. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos. Alguém sabe quantos tinham lá? Ó, só é capítulo 1 Versículo hum... gente aonde onde 120 Qual é o, qual é o versículo? versículoculo 15, 15. Pode ler. O, o...
1: Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas.
0: Quantos nós temos aqui? 2 mil e... Estou <risos> jogando. Mas estão lá 120. Todos. O versículo 4 diz que todos. Capítulo 2, agora. O versículo 14. 14.
1: Então Pedro se levantou junto com os 11. Isso.
0: Só essa primeira parte. Quem que se levanta? Pedro. Pedro com os 11. Mas quem que puxa o carro? Pedro. E o 120. Percebe que assim, a disposição mental que é dito lá em Filipenses tende em vós a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus perdão nessa disposição de servir, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir se colocar à disposição se envolver fazer a coisa acontecer sem ser mandado sabe a questão óbvia Lembro-me de uma empresa que queria contratar funcionários e o teste era o seguinte, eles deixaram uma vassoura de atravessado no meio do caminho e aí chamava o candidato, o candidato ia e pulava a vassoura, ia para a entrevista. E teve um que abaixou, pegou a vassoura, colocou no lugar. É a questão do óbvio, é a questão de ver uma necessidade e agir, sem ser mandado, aí a coisa acontece, todos são cheios do Espírito Santo, agora Pedro levanta e agora nós vamos então começar, e, enfim, a igreja toma, toma forma, né? toma corpo, aqui mesmo em Atos, ainda gostaria de ler capítulo 8, Atos 8, o versículo 26
1: um anjo do Senhor disse a Felipe levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza este
0: se acha
1: deserto
0: ah para que a sua versão para aí uhum. quem tem a versão que continua ele se levantou e foi né? um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo desponte e vai eu não sei se você já ouviu a voz de Deus dizendo assim desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá tipo assim, ei, acorda os anos estão passando desperta e quem vai te esclarecer, te orientar, é o Senhor Jesus Cristo, através evidentemente daquilo que nós estamos lendo desde o início, o Espírito da verdade te conduzindo a toda a verdade, bom, ele se levantou e foi, sem saber nada, capítulo ainda 8, versículo 39...
1: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o Eunuco não ouviu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria.
0: Isso. Aí tem toda a história, né? Nós não vamos ler a história. Foi o batismo de Eunuco. Ele vai, aparece ali junto a ele, faz o batismo e de repente o Espírito já leva para um outro lugar, né? É algo assim. E eu queria começar a introduzir essa ideia. É Sempre no envolvimento com a palavra e com as coisas do Senhor Deus, é que o Espírito vem e mexe com você e impulsiona você. Ah, na quinta-feira à noite nós trabalhamos aqui o seguinte, o dia que você estiver mal, mal, mal e que você queira fugir de tudo, que você não está tá dando conta de lidar com as coisas... Venha, eu, eu vou dizer, venha para a igreja, mas é para você ter comunhão com os irmãos, para você ouvir a palavra, porque o que você precisa é do Senhor Deus. Eu queria que vocês, a Jamila esteve aqui ontem, né, quem mais na, na nossa reunião você? A Márcia, Enfim, aquele sábado quente, três e meia da tarde, aí você vai ter uma reunião das professoras, que vai ministrar amanhã, aí você chega, e gente, que reunião gostosa, que palavra prazerosa, porque quando você se envolve com as coisas de Deus, sempre o Espírito tem uma revelação a trazer no coração, uma direção, às vezes é um texto que Deus fala com você que nunca falou antes, mas é o envolver-se com, e aqui ele está totalmente envolvido com o Senhor. Agora nós vamos para um outro texto, capítulo 13 de Atos 1, 2 e 3.
1: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra Aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram.
0: Onde é que eles estavam? No bar da esquina, tomando cerveja. A estava numa festa. Ah, tinha uma reunião da escola Não, eles estavam num lugar específico Eles estavam reunidos entre os irmãos Eles estavam num processo de oração De jejum E de repente, on, o que acontece? O Espírito Santo se manifesta De como que ele vai se manifestar? Gente, não vai descer nada do... do, do nada, é o Espírito de Deus Que fala ao nosso Espírito na quinta-feira nós trabalhamos todo o capítulo 8 de Romanos e você pode dedicar tempo ali. É o Espírito de Deus que nos convence que somos filhos de Deus e Ele fala, Ele literalmente fala conosco. E aí você fala assim, mas parece que é coisa da minha cabeça, não é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo dirige, Ele orienta o que nós precisamos é ser sensíveis, eu não sei se você já teve essa situação, você está indo para um lugar e você fala, vai por aquele lugar? Não vai, não vai por aqui? E você, não, eu vou por aqui, aí pega um trânsito terrível, Pô, por que eu não fui por lá? Sabe, a sensibilidade de ouvir, e aqui eles estão orando, estão jejuando, estão na igreja, e aí o Espírito Santo falou, separa esses dois aí, porque eles vão ser homens preciosos, sempre, gente, envolvido, por isso que quando a Bíblia fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Ele usa esses momentos exatamente para se manifestar pelo Espírito Santo, nos convencendo, nos orientando, e eu tenho certeza que hoje de manhã, o Espírito Santo vai incomodar um ou outro para se mexer, sair da zona de, né? não faz nada, que coisa é essa? 150 pessoas ouvindo, ouvindo, ouvindo e vão continuar ouvindo, 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 aí Deus vai voltar, escuta, o que, que você fez com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, eu ouvi, 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 fiquei gordo, mas não fez nada? Não, não fiz nada. Credo que chato, pastor, estranho, <risos> estranho falar assim, é... 2 Coríntios capítulo 12 2 Coríntios 12 Os versículos 1, 2, 3 e 4 Tem gente que lê Só de ler esse texto Fica Abismado Pasmo, né? Mas olha que interessante isso aqui, gente.
1: Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que este homem se no corpo ou sem corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir.
0: Nossa. Aí você pensa nesse homem, como é que, como, como que que, que, que ele fez para isso? Uma vida inteira inteira dedicada ao Senhor, antes de começar a missão propriamente dita, isso você vai encontrar no texto de Gálatas, ele fica três anos, depois ele fica mais 14 anos aprendendo com o Senhor, é, a, tira tempo para isso e aí ele testemunha isso para nós Olha, eu conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, não vem ao caso, mas ele foi arrebatado aonde? Algumas versões dizem ao terceiro céu ou então ao paraíso. E ele ouviu coisas que eu não posso falar para vocês. É grande, é grande, é gigante o que ele falou para mim. Mas isso vai do quê? envolvimento com o Senhor, disposição, está pronto, Senhor estou aqui, né, quero fazer, e gente, queria trazer a ideia aqui, de que não é comprar Deus, essa ideia de, ah não, eu vou ajudar Deus, dar dinheiro, não esqueça esse negócio de dar dinheiro, Deus ele está interessado na sua vida, Deus é dono do ouro e da prata, isso aí não é, é vida, é, é com ele, é entrega a ele. E tem um exemplo aqui em Atos, vamos voltar a Atos de novo. Gente, só tem mais três textos aqui, tá? Atos, capítulo 8. Esse moço aqui ficou impactado, tá? É com o que estava acontecendo com Pedro. Pedro fazendo maravilhas, sinais. É, capítulo 8, o versículo 9.
1: Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o
0: povo de Samaria
1: admirado.
0: Isso. Então esse moço, Simão, ele fazia artes mágicas e todo mundo... Né? É o máximo, só que daí chega os cristãos <risos> Fazendo milagres, fazendo maravilhas E era uma coisa que ele não sabia como fazer Porque tudo é, ele sabia de mágica, não de realidade Então nós vamos ler a partir do 19 agora
1: Dizendo, "Dem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele
0: fala com Pedro, Pedro é o seguinte, eu, tem como eu pagar para eu ter esse poder de impor as mãos também e, e derramar o Espírito? E aí Pedro responde, é, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus... Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, depois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu... Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram então para Jerusalém e evangelizavam muito as aldeias dos samaritanos. Só trazer essa ideia, não é com dinheiro, não é conquista, não é, ah, eu também quero, não, é diante do Senhor, a intimidade com o Senhor, é se envolver com as coisas de Deus, é se dispor a ser usado pelo Senhor. Apocalipse capítulo 1 versículos 9 e 10
1: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na Perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deixa eu fazer uma
0: pergunta enquanto o Flávio está lendo. O que, que ele estava fazendo na ilha de Pátimos? Por causa da palavra. Nessa versão que você tem, diz: por causa. Ele não está num resort, ele não está festejando, não, não são férias. Ele está lá por causa da palavra, envolvido com as coisas do reino. A vida que Deus deu a ele nesse mundo é em função do reino. E por causa desse envolvimento, versículo
1: 11. 10. é o 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor eu vi atrás de mim uma forte voz como de trombeta.
0: Aí vai longe, né? Aí vai longe. Mas eu queria ressaltar isso. Achei-me em espírito. A outra versão, tem uma versão que diz? Oi? Arrebatado. O espírito me toma. E aí começa a desenvolver e a, e a revelação toda que nós temos trazida né, pelo Espírito Santo a João. Mas eu queria ainda pular lá para o 4, 4 capítulo, versículo 1. Apocalipse 4:1. 1.
1: Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo disse... Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas.
0: Vários momentos ele tem, né? ele recebe toda a revelação, mas quando chega aqui no capítulo 4, ele é convidado para entrar no céu e ver as coisas que iriam acontecer. Lembre-se, gente, arrebatado. Lembra essa expressão? Não é físico, mas o Espírito traz toda essa revelação a ele e ele traz essa revelação a nós. Por quê? É alguém que se dispõe a servir, a estar na brecha, a estar na disposição daquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Estou introduzindo hoje esse, é, esse assunto Devemos continuar no domingo pela manhã, por quê? Porque nós vamos começar um novo ano, 2023. O que, que você vai fazer em 2023? Né? Como que você vai dedicar a sua vida? O que resta? Você tem ainda quantos anos de vida? 10 anos? 20 anos? Ou um ano apenas? Mas assim querendo despertar a igreja para o seguinte, não é o seu dinheiro, Deus é o dono da prata e do ouro, é a sua vida, é o seu testemunho, é você, Ele quer que você produza, glorifique o nome dEle, então nós vamos no domingo que vem ainda mexer um pouquinho mais e, e o desejo sabe do que é? Desperta tu que dormes e ele vai te, te orientar, te conduzir E você não vai precisar ser mandado Você vai fazer porque o Espírito Santo vai levantar você para fazer Agir, disposição com alegria E isso vai ser maravilhoso Porque é muito ruim uh, funcionário que precisa ser mandado e é muito ruim pensar no corpo de Deus, pessoas que precisam ser mandadas, o Espírito simplesmente ele vem e nos convence, ele vem e nos orienta, ele vem e traz paz ao nosso coração para tomar todas as decisões, e é isso que a igreja é, há de receber, e vamos andar em 2023 na total dependência do Espírito Santo de Deus. E vai ser algo maravilhoso. Outra coisa que eu gostaria também de lembrar, no domingo que vem, nós vamos repetir isso com relação ao louvor. De você trazer... A, a, uma palavra de gratidão, uma palavra de, de louvor a Deus, daquilo que aconteceu, então reflita, pense, se você quiser anotar, anote, olha, foi tão importante isso que aconteceu nesse ano, e eu queria testemunhar a igreja, porque isso enriquece demais outras pessoas, então vale a pena, tá bom? Vamos nos colocar em pé. Uh, eu não sei se todos do louvor está, est, estão aqui Mas Eu queria terminar com aquele cântico Para a gente ir com isso na nossa memória A ele a glória Sabe? A ele a glória Sempre a ele a glória Então seja por palavras Seja por saudação Seja oferta Seja o que for Mas para Ele então, somente a Ele, a glória Amém? Senhor, nós Reconhecemos Que é o Teu Espírito Que nos convence Que nos orienta É o Teu Espírito Que nos traz A revelação da palavra E Quando nós Lemos a história Desse rei que enquanto tinha alguém falando, enquanto tinha alguém orientando, ele deu crédito. Mas a partir da morte daquele sacerdote, ele deu ouvido à voz dos príncipes e desviou totalmente a rota. Senhor, eu quero pedir pelos meus irmãos aqui, por mim, o Senhor gentilmente nos deu saúde, nos deu a revelação da palavra, nos fez crer de que o nosso velho homem morreu, que agora nós somos um em Cristo, o Senhor nos deu uma família, e Senhor nós não queremos terminar a vida, olhar para trás e dizer, puxa vida, Perdi tanto tempo com tantas coisas Ajuda-nos Orienta-nos Abra o nosso entendimento Senhor Para saber que estamos aqui Para honrar E glorificar o teu nome Estamos aqui Senhor Para proporcionar Não somente a Cascavel Mas para a nação A oportunidade de conhecer Um evangelho que transforma que muda a cada um Senhor convence-nos pelo teu Espírito de quão importante é seja um abraço seja uma saudação seja um gesto no corpo que glorifique o teu nome receba Senhor nesse dia a nossa gratidão ao Senhor a honra a glória não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.